0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos, patalovers, a otro episodio del Podcast La Pata, eh, un, patalo, un, un patalover, oíganme a mí, <risa> un episodio para patalovers digitales. Y como siempre, pues con nuestros grandes amigos del Educador, hoy está con nosotros Gonzalo Trigo del Educador Granada. ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Pues muy bien, ya aquí con ganas de empezar la temporada a tope. Y con mucha uh -huh. ilusión de volver a estar aquí en la pata.
0: <risa> sí, después del veranito. <risa> bueno, hoy tenemos un tema eh, bastante útil para todos los patalovers porque es consejos, o vamos a hablar acerca de consejos para socializar o hacer socializar al, al perro, ¿no? Sabemos que es muy importante eh, todo el tema de socialización en los perros siendo un animal social, como lo hemos dicho una y otra vez, y que no siempre porque sea un animal eh, amoroso que le gusta la gente u otros perros, quiere decir que está socializando bien. Entonces, por eso vamos a hablar un poquito de eso. Yo creo que para darle forma eh, pudiésemos empezar primero por por el mejor momento o el momento indicado, según la especie, pues para, para para trabajar en esta parte de la socialización del perro, ¿no?
1: Vale, perfecto. Me parece una temática súper interesante. Y además <risas> creo que es una temática que todo el mundo le ve esa importancia, pero que es cierto que muchas veces se generan grandes problemas. Sí. Entonces, lo primero yo creo que antes de hablar de socialización y qué consejos puedes dar para una socialización controlada o, o una socialización correcta que genere las habilidades sociales que el perro necesita para el desarrollo de su autonomía en la resolución de conflictos a lo largo de su vida, lo primero es entender las etapas del desarrollo ¿no? del perro, hay que entender cuáles son las etapas principales del desarrollo de un sí. perro para poder entender cuáles son las necesidades en cada una de esas etapas. De las necesidades de cada una de esas etapas, pues la socialización o la estimulación social que tenga, pues deberá cumplir con unos requisitos u otros. Exacto. Para entonces, la primera etapa en el desarrollo evolutivo a nivel ontogénico, es decir, a nivel del desarrollo de la vida del perro, sería la etapa de impronta. La etapa de impronta es el momento en el que el perro hace un como una asociación, una impronta, un sello, una marca donde se vincula con la especie con la que va a convivir, ¿vale? Por ejemplo, el perro durante esa primera etapa, si ve personas, se improntará con personas y por eso los perros nos siguen y vienen con nosotros. Si durante esa periodo de impronta los perros no vieran ninguna persona y solo estuvieran con su madre o sus hermanos, ni siquiera vieran a nadie y solo simplemente sobrevivieron de alguna manera, uh -huh. pues serían perros que no sabrían identificar como especie a su propia especie u otras especies. Por lo tanto, es importante siempre eh, que tengamos en cuenta que ese periodo de impronta, que dura normalmente hasta las cuatro semanas, ¿vale? Eh, eh, los lobos es más pequeña, pero los perros se hace un poco más larga, los perros estén manoseados por personas, si van a vivir convivir con gatos, pues puedan ver gatos, eh, otro tipo de especies. ¿Por qué? Porque es el periodo en el que una especie se identifica con la otra, es el periodo imprinting, ¿no? de imprinting, de impronta. Aquí tenemos el, el mítico ejemplo, el caso que todo, todo el mundo conoce del padre de la etología clásica, que es Conrad Lorenz, lo que habló de cuando descubrió el periodo de impronta, cuando un huevo de oca se abrió y le vio a él por primera vez en vez de a su madre, y por lo tanto esa oca le seguía por todos lados. ¿no? Entonces, el periodo de impronta de la oca era mucho más corto que el de los perros, es una cuestión muy rápida, no sé, segundos, minutos, no sé cuánto tiempo, entonces en cuanto salió del caparazón, en vez de ver a su madre, eh, vio a Contralorel, y se dio cuenta de que el periodo de impronta no solo era en la OCA, después probó con otras diferentes especies, y se dio cuenta de que cada especie tenía ese periodo de identificación. Entonces, sí. eh, para una correcta socialización, con personas, con perros, con gatos, con quien no vaya a vivir, es importante que el periodo de impronta se exponga a las especies con las que va a convivir. Que se exponga de una manera cómoda, segura, eh, suave, de seguridad, ¿vale? para que los perros aprendan a identificarse con esa especie de una manera amable, de una manera mmm, con que tengan muchas ganas. ¿vale? Entonces, ese sería el primer periodo y el que más hay que cuidar. Normalmente no suele haber mucho problema en los periodos de implota con perros, porque los perros siempre se crían con su madre, si no mueren, o sea, que sea un perro muy pequeño... ¿vale? Y entonces se le tenga que estar dando biberón desde muy, muy chico, muy, muy chico, y los demás hayan muerto o algo así, entonces sí. tenemos un problema porque durante ese periodo de impronta prácticamente ha estado más con las personas que con los perros. Y seguramente luego en el desarrollo de la siguiente etapa se vayan a ver inseguridades alertas con respecto a los perros, uh -huh. ¿vale? Igual que los perros que viven eh, nacen en la calle eh, o o en algún descampado o algo así, si no han tenido en ese periodo de impronta contacto con humanos, es muy probable que esos perros sean desconfiados mm, durante toda su vida como humanos. Sí. Por lo tanto, este primer periodo sería el más importante y el primero. Que muchas veces, si un criador a la hora de comprar un perro ha hecho bien su trabajo o a la hora de adoptar un perro, se puede ver también pues, cómo está a nivel de habilidades sociales, de seguridad, etc. Sí. Por eso también es tan importante que haya un buen periodo de impronta con mucho cuidado por parte de los criadores. ¿vale? No el típico sitio este de macros, granjas de perros eh, y tal, eso supone un problema porque no se expone prácticamente a los perros a nada de cuidado. Yo, por ejemplo, ahora tengo una, tengo una camada que en dos meses que es una experiencia brutal, eh, pero increíble. Ahora ya están para entregar a la familia en dos meses y una semana yo lo voy a aguantar dos o tres semanas más para que todavía estén más entre los hermanos y vayan desarrollándose en, más en este periodo de habilidades sociales. Pero, claro, lo hacemos toqueteado súper suave tu panza arriba... Todo el rato juego mismo, todos los días continuamente con niños, con mujeres, con hombres grandes, pequeños, con cosas en movimiento, y desde bien pequeños. ¿vale? Sí. Entonces hemos hecho yo trabajo, ahora son las fiestas del pueblo, están tirando petardos aquí, ¡pum, pum! y los perros les da igual, ocho ochenta vale porque se ha hecho un trabajo consciente en esta primera etapa de impronta, que duraría, como digo, hasta las cuatro semanas aproximadamente. De todas formas, esto no es algo rígido. ¿Vale? Y pasaría a la siguiente etapa, que sería la etapa crítica de sociedad Y ahí es donde nosotros empezamos a entrar como cuidadores, ¿vale? Uh -huh. eh, cuando tenemos un cachorro. A partir de los dos meses, dos meses y medio, tres meses, solemos tener un cachorro. ¿Vale? Y uh -huh. si, si lo cogemos antes de... ...del criadero... ...o lo hemos encontrado antes por circunstancias... ...y en nuestra vida antes de esos dos meses... ...dos meses y medio, tres... ...pues... ...estamos limitando una parte importante... ...del desarrollo de las habilidades sociales... ...que un perro tendría... ...en el juego con sus hermanos... ...y en el juego con su madre... ...porque los hermanos a través del juego... ...van a ir marcando límites... ...si se juega muy brusco... ...si se invade mucho... Además, son perros del mismo desarrollo evolutivo, de la misma raza, del mismo tamaño, por lo tanto, no, no va a haber mucho bullet y buleado, no es lo mismo poner un cachorro de dos meses de Yorkshire con dos, con dos meses de un pastor alemán, porque el juego va a generar sí o sí problemas por el desarrollo de la raza, el tamaño, el tipo de juego. Entonces... Durante las primeras semanas, hasta que no tenga el perro por lo menos dos meses, dos meses y medio, a mí me gusta incluso mantenerlo más, tres meses, lo interesante sería que estuvieran con la madre y los hermanos para que fueran desarrollando todo ese lenguaje a través de los cuerpos. Sí. Entonces, eso también es muy importante. Que no tenemos la posibilidad, pues, si vamos a empezar a exponer a perros, lo importante sería que eh, no hagamos lo típico de llevarlo a un parque con 100.000 perros, ¿vale? Eh, siempre se habla de consejos para socialización, que socialice mucho, que tiene que ver durante la, la etapa crítica de socialización, que puede durar hasta los cuatro o cinco meses, ¿vale? Eh, a que vea 100.000 personas, 100.000 bicis, 100.000 coches, 100.000 perros, entre comillas. Es decir, la estimulación puede ser interesante, pero en función de la sensibilidad de cada individuo, ¿vale? no de cada raza, sino de cada individuo, es importante saber si sobreestimulamos o estamos estimulando correctamente. Entonces, yo aquí haría en esta etapa de exposición al mundo que le rodea, que sería el periodo crítico de socialización, que va después del periodo de impronta, haría como una división también en pequeñas partes. ¿Vale? En función a lo que les vamos a exponer, para que se habitúe, se socialice o llamarlo X. ¿Vale? Primero, y lo más importante, si has hecho un buen periodo de impronta correcto, y eso se lo ha currado al criador, ¿vale? La exposición a personas no va a ser ningún problema. ¿Vale? Si vemos toques de inseguridad en nuestro cachorro eh, y estamos viendo que tiene ese puntito de inseguridad, pues siempre lo importante en cuanto a personas es no hablar, no mirar, no tocar, ¿vale? O si vas a tener algún tipo de interacción, lo ideal es no ir a agarrar a cachorro agacharte, hacerle ruidos con tonos agudos que tiendan a inducir, y mucho refuerzo social, ¿vale? Y si es necesario, si el pelo está bloqueado, puedes trabajar con algún motor objetual, comida, juego, algo más. A mí no me gusta demasiado comida y juego cuando son cachorros. Es buen momento para aprovechar ese motor social que los perros tienen, para hacer mimos y que suban y correr y que te sigan, para después tener ese, esa parte más social más fuerte. No, tan, no algo tan egoísta como si meto premios todo el rato, juguete todo el rato. Que no lo hagáis sí. por eso, sino, sino que lo hagan más por... Por que lo disfrute, de ¿verdad? Exacto, por esas ganas de estar con nosotros. Entonces ahí dentro de este periodo crítico de socialización, pues, tendríamos ese periodo, de, de esa, esa parte de aproximarse a las personas, ¿no? de socializar con personas. Pauta con respecto a eso, vuelvo a repetir, no hablar, no mirar, no tocar, que sean ellos los que se acerquen, o agacharse con los agudos, o correr hacia atrás y que vengan, refuerzo social, correr hacia atrás que vengan refuerzos sociales. Esos serían algunos trucos que os pueden ayudar en esta etapa crítica de socialización con personas. Vale. Las personas también tienen que ser figuras de referencia. Si el perro se siente cómodo con vosotros, le vais a ayudar luego a socializar de manera correcta con el resto de estímulos. Por eso este bloque de hacia personas es el primero. Porque mm. vosotros seréis los referentes. Si sale algún problema en la estimulación con el resto de estímulos de la socialización, con el resto de estímulos, ya sea ruido, eh, objetos en movimiento, otros perros, texturas, eh, entornos, ¿vale? pues siempre que haya un problema el perro va a poder recurrir aquí ti, si tiene esa vinculación. Si no lo tiene muy claro, pues no va a tener una salida en la que protegerse. Por eso es tan importante que ese primer bloque esté bien trabajado de la socialización con personas, que los perros tengan muy claro seguirnos, seguirnos, seguirnos de manera autónoma, ya que los perros, su círculo de autonomía cuando son pequeños, cuando tienen dos meses, es muy pequeño, todo el rato van pegados ti. Cuando empieza el perro a crecer, tres, cuatro, cinco meses, el círculo de autonomía del perro crece porque el perro quiere conocer más el entorno. Entonces, lo que hagamos durante el primer mes, de los dos a tres meses, cuando el círculo de autonomía es más pequeño, nos va a ayudar luego a que cuando el perro tenga mucho interés en salir fuera de ahí, en explorar más, en ver lo que hay fuera en el mundo, el perro sepa que se tiene que mover contigo, sí o sí. O sí. Por lo tanto, sí. una buena pauta ahí también sería pues, salir con el perro a, a, al campo o a un lugar seguro. Si tienes las vacuna, pues ya en un lugar donde puedas estar por todos lados, pero si no tienes la vacuna, llevártelo a un sitio seguro, al campo. Y si se adelanta, te vas para un lado, si se adelanta, te vas para el otro lado y vas cambiando de dirección. Con el objetivo de que el perro vaya todo el rato eh, teniendo que estar pendiente de ti, no tú pendiente de él. Y así el círculo de autonomía se va a hacer cada vez más pequeño, vas a tener un perro que va a querer estar contigo. Eso te va a ayudar luego es la socialización con el resto de estímulos. ¿Vale? ¿Por qué? Pues por lo que digo. Si el perro tiene miedo a petardos o es muy sensible y los miedos a petardos no dependen de una asociación positiva. Los miedos a petardos y a gritos fuertes dependen de la sensibilidad del perro. Es decir, no tiene por qué haber una asociación negativa. No pasa que haya un petardo y le dan un golpe al perro y dice, uy, petardo golpe. El petardo simplemente ya es malo de por sí, porque si tú eres muy sensible a nivel auditivo, te va a molestar y te puede generar inseguridad. Sí, sí, hasta,
0: hasta para nosotros lo es, ¿no? Eh, claro.
1: Exacto. Sí. Entonces, si, parece, si aparece cualquier estímulo al que le esté socializando, le esté habituando, le esté tratando de exponer de una manera correcta, y el perro se siente inseguro lo normal cuando tú te sientes inseguro es que tú busques tu zona de referencia, tu figura de referencia, por lo tanto si tenemos un buen trabajo de base con nuestro perro de vinculación hacia nosotros en esa parte que hemos inspirado hacia personas, si el perro suena un ruido y se asusta, en vez de salir a dar una respuesta fóbica y salir corriendo en ninguna dirección sin saber a dónde va, el perro es muy probable que nos busque, que el perro sí. en vez de huir y aprender a huir Aprenda que tú cada vez tienes más valor, porque incluso cuando los momentos se ponen bien difíciles, tú estás ahí para ayudarte. Sí. Entonces, eso sería súper importante. Más cosas y más consejos que se pueden hacer en cuanto a otro tipo de estímulos. Eh, los perros, lo, socialización perro-perro, lo voy a dejar para el final, ¿vale? porque es como sí. la más difícil. En cuanto a otro, bloque que eh, sería importante sería el tema de los ruidos, como estaba hablando. Lo ideal, pues que desde pequeño podamos tener a lo mejor la tele en casa, eh, la radio. Yo no soy de tele, de hecho tengo tele desde hace muy poco y no la uso. Entonces no tengo la tele en casa, pero puedes tener música, puedes tener cualquier cosa, incluso en internet, en YouTube diferentes plataformas pueden poner sonidos de pirotecnia eh, y para habituar a perros. Entonces buscan ese vídeo, lo ponen en los altavoces y lo ponen suavecito los primeros días mientras el perro está comiendo o está jugando con un hueso, está haciendo algo entretenido para que eso sea fondo. Uh -huh. el perro, mientras está haciendo una actividad, está en un entorno seguro o más escasa exponiéndose a esos ruidos de fondo. Eso le puede ayudar, no es algo que vaya a ser definitivo, porque te vuelvo a decir que la sensibilidad a los ruidos es algo que depende del individuo. Los perros saben perfectamente cuándo sale de un altavoz y cuándo es real, ¿vale? Entonces, pero puede ayudar. ¿Vale? Entonces ese tipo de cosas os puede venir. Cuando esté comiendo el perro, eh, dar unas palmadas, se le queda algo al suelo, eh, estrupo una botella... Eh, yo que sé, pequeños ruidos que mientras estás haciendo algo ¿vale? porque aquí hay una cosa que es que hay que entender y que muchas veces nos cuesta entender hay que entender que un aversivo como puede ser un ruido fuerte no tiene por qué generar una situación aversiva en el individuo si lo hacemos bien y de qué va a depender pues de diferentes variables, sobre todo de que el individuo esté con proactividad. te pongo un ejemplo, Gaby. Eh, ¿Ha jugado al baloncesto o al fútbol alguna vez? Sí. Vale. Seguramente toda la gente que nos esté escuchando ha jugado al fútbol o al baloncesto alguna vez. Si tú estás jugando al baloncesto o al fútbol alguna vez y alguien te choca y te choca con el hombro fuerte, a que tú no te vas a poner a decir, ay, me ha hecho con el hombro, vas a seguir a por la pelota. Claro. Porque estás haciendo conducta activa. Esa conducta activa lo que hace es que eh, tu cerebro no esté pendiente del aversivo. La situación es apetitiva, me está gustando el partido, quiero seguir. Incluso sí. con un aversivo, como puede ser ese ruido, estás viviendo una situación apetitiva que te gusta y quieres seguir. Sí. Entonces, la clave para estimular a los perros en una buena socialización ante estímulos que le pueden generar inseguridad, ruido movimiento eh, cosas que aparecen de repente es hacerlo a través de conducta activa, porque si tú estás parada ahora, como estás aquí en tu casa en la silla, escuchando no sé, no sé cuánto y viene alguien y te empuja así como en el fútbol en el baloncesto te vas a, te vas a sentir muy mal y te vas sí. a tener una situación aversiva porque estamos haciendo algo pasivo Sí, ¿Entiende? se Entonces, entiende. Eso lo podemos aplicar a los perros. Pues mi perro está jugando al moledor y mientras juega al moledor se cae un, una lata que tengo en casa. O se cierra la lavavajillas. o se abre y se cierra la puerta. Si el perro suelta el moledor los lo, lo frustro. Ay, tonto, tonto! Ah, lo has perdido, lo has perdido! Y digo, ¡ay! ¿Por qué me centro en eso si esto es lo más importante? ¿Y oh, qué pasa
0: cuando, cuando no lo sueltas sino lo que haces eh, ladrar, por ejemplo? Lo mismo. Eh, sigues sí, es como igual, si nada.
1: Si ladra, lo tienes que soltar, ¿no? No va a ladrar con el mordedor de la boca. No, ¿sí? no. <risa> lo suelta y ladra. ¡Wow, wow, wow! Pues sí. tú igual. ¡Ah, tonto, tonto! Ah! No le haces caso a lo que ha aparecido. Si vale. no, no tengo el mordedor ¡Ay, no lo quieres, no lo quiero! ¡Uh! Ya, ya. <risa> Pero rápidamente recuperará y vendrá, y además esto es muy importante que pase porque lo que le está haciendo al perro es convertirse en un individuo resiliente uh -huh. es decir, que tenga una capacidad de recuperación nosotros ni tú, ni yo, ni nadie ni el mejor educador canino del mundo si es que eso existe uh -huh. eh, puede hacer que un perro no reaccione ante las cosas si no reaccionara ante las cosas sería un, una piedra, no un sí. perro Claro. Entonces, lo que sí podemos es ayudarle a recuperarse lo más pronto posible y ayudarle a no solo recuperarse lo más pronto posible sino que cuando tenga un periodo y necesite recuperación nos puede buscar porque nosotros le vamos a ayudar a recuperarse antes tú claro. seguro que tienes esa persona una amiga o un amigo o tu pareja o tu hijo o tu madre o tu padre o alguien muy especial cuando estás muy estresada lo buscas o la buscas y rápidamente estás, menos mal ¿no? sí. pues eso sí. es lo que tenemos que ser para nuestros perros ¿vale? Vale. ellos no pueden hacer que tú no te estreses, que no reacciones que no te agobies lo que pueden hacer es ayudarte a recuperarte a ser más resiliente entonces la clave de la socialización está en eso, en función por un lado de la sensibilidad del individuo y el trabajo que se haya hecho en la cría va a tener unos perros más fuertes, ¿vale? es decir, con sensibilidades más bajas. ¿vale? Y esa sensibilidad baja lo que hace es que no reaccione ante cualquier tipo de estímulo. Las sensibilidades funcionan en función de los sentidos, pues hay sensibilidad auditiva, visual, olfativa, táctil, ¿no? Los uh -huh. En función sí. del de umbral de sensibilidad, si es más alto o más bajo, pues mi perro reaccionará más fácilmente o menos fácilmente. Y ahí hay una parte de selección genética, eso es indudable, ¿vale? Y hay una parte eh, de aprendizaje que se puede hacer y ahí es donde está nuestro papel en la socialización, ayudar a recuperarse, ¿vale? Trabajarla. Vale. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues como te digo, entendiendo cómo funciona la diferencia entre aversivos y situaciones aversivas, apetitivos y situaciones apetitivas. ¿Vale? Que no es lo mismo. Yo te puedo, con un apetitivo, te puedo generar una situación aversiva. Es decir, te pongo un ejemplo para que lo entiendas. ¿Te gustan 50 euros? ¿Te apetece? Claro. ¿Te parece algo que te divierta? ¿que te gusta? ¿Sí, claro, ¿no? claro. <risa> Si yo te digo, toma Gaby, 50 euros Y tú intentas agarrarlo Y yo te hago así Y te los quito Y sí. no te dejo cogerlo y te lo vuelvo a hacer toma Y te lo, y te lo vuelvo a hacer Te vas a frustrar sí. te vas a, este tío es tonto eh, Me está vacilando eh, Me está generando una situación Aversiva y seguramente lo primero que hagas Es reírte <risa> Es una actividad de sustitución Que responde al estrés de la frustración De no poder cogerlo lo siguiente que hagas sea, si te interesa mucho, entonces cambiar la actitud y lucharlo de verdad. Y si no te interesa mucho porque a lo mejor no tienes confianza para lucharlo conmigo, porque nos conocemos, pero no soy una persona súper vinculada a ti, a la que pueda a, sí. invadir ni nada de eso. No claro. la y entonces sí. te estoy generando a través de un apetitivo una indefensión. ¿Entiendes? entonces sí. Muchas veces pensamos que en la socialización todo es meter comida, meter comida, eh, ver algo, comida, comida y tal, y eso no tiene nada que ver. Es decir, tenemos que entender que muchas veces con apetitivos se generan situaciones aversivas y con aversivos, se, pues, los, si los metemos dentro de una situación apetitiva, les puede ayudar a recuperarse muy rápido o a que ni siquiera se dé cuenta.
0: Claro.
1: Entonces, eso sería eh, una fórmula, ¿no? A mí cuando me dicen consejos, consejos y entonces cosas concretas, uh -huh. me parece muy reduccionista. No me gusta mucho decir, venga, pues, ah, tí, uno hace esto, tío, dos, esto, tí, No,
0: porque depende además de, de, como bien dice siempre, del individuo, eh, cada perro es como cada ser humano, somos, somos diferentes como cada especie, ¿no? También. Y, y aparte... Eh, eh, va más allá de eso tienes que analizar y tienes que tener el background del entendimiento de las etapas y lo que hace falta en cada una entonces ya por ahí pues el conocimiento es el poder al final no, no es tan claro.
1: y es la base para si algo no te funciona este tip o este consejo o esta pauta específica no te funciona si entiendes lo que está pasando pues poder crear otra ¿no? sí. porque cada individuo es único entonces eh, yo creo que este ejemplo que he puesto de la diferenciación y cómo ayudar a través de conducta activa a ser más resiliente y a recuperarte nos va a ayudar en cuanto a la socialización con este tipo de estímulos, ruidos, entornos, eh, texturas o cosas en movimiento. Sí. Ya por terminar, el último gran bloque de socialización que por uno estaría las personas, por otro lado estarían eh, personas y otras especies. ¿Vale? Como si, por ejemplo, necesitas vives con un pájaro en casa, un lorito o lo que sea, o un conejo, gente eh, que vive con o gatos, yo tengo cinco, eh, uh -huh. y tengo tres perros, y no puedo, es importante que se lleven bien y los sí. estén tan cómodos. Uh -huh. Pues igual, ¿no? como hayas quedado las personas en ese periodo de impronta, poderlo hacer bien. Y, por último, en cuanto a perro-perro, que es un poco lo más complicado, ¿no? donde siempre surgen más dudas y donde la gente muchas veces comete más errores. Entonces, en cuanto a la socialización perro-perro, la idea general que tenemos es que tenemos que exponerlo a todo tipo de perros, todo tipo de razas, todo tipo de edades, todo tipo de, de, de situaciones. Y realmente no está mal pero hay que tener cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si en función de las características de raza de mi perro, yo tengo un Yorkshire y lo llevo a un parque donde hay otro cachorro, como he explicado antes, de pastor alemán, de labrador, de golden, pero es que de diferencia de tamaño son mucho más grandes, son muy, suelen ser bastante juguetones, puede que ese juego sea demasiado brusco para el desarrollo de mi perro. Entonces, mi perro aprende que jugar con otros perros no es divertido, que me están haciendo bullying, que me están empujando, que me están haciendo daño, que me están molestando. Por lo tanto, la primera pauta de socialización que yo haría entre perros, perro-perro, con un cachorro, sería solo con perros adultos, estables. Es decir, nada de fiestas de cachorros, ni a llevarlo con otro cachorro para que juegue. Eh, yo eso no lo veo una buena idea. ¿vale? Sí. Ese periodo ya lo ha tenido con sus hermanos, si se ha hecho bien en ese periodo de impronta y durante la primera parte del periodo crítico de socialización. ¿vale? Ahora es importante que aprenda sobre figuras de referencia estables ¿Vale? Alguien que le a marcar con límite, alguien que juegue y marque un límite y ahora se juega, ahora no se juega. No, porque si no, muchas veces ponemos un cachorro y otro cachorro, o uno abusa de uno porque es más grande y entonces hace mucho más brusco, o son del mismo tamaño y más o menos el mismo desarrollo y se ponen a jugar porque a los dos les gusta mucho. Este perro aprende. Perro, cada vez que veo un perro es jugar, jugar, jugar. Sí. Sin y no para. Eso, y sí. al final tenemos un perro que ve un perro. Al final cada cometido es el típico, pero que vea un perro a 300 metros que no conoce y ya lo está mirando, acechando, para llegar a invadirlo, a jugar, sin leer lo que el otro perro quiere, necesita, puede hacer. ¿Vale? Entonces, el primer error en la socialización es, por favor, a vuestro cachorro, no lo juntéis con cachorros. Y sí, si, no lo juntéis con cachorros, los juntáis con perros adultos, estables. ¿vale?,
0: a uh
1: -huh. perros adultos estables, no perros adultos pasados de vuelta. ¿vale? Adultos no, tú,
0: tú vas viendo cuando, cuando ya vas eh, de paseo con, con el perro, pues yo creo que eso al menos es lo que siempre hacemos. Nosotros siempre eh, estamos, eh, vemos el, el entorno, ¿no? Entonces es como siempre dices, es... es, es, es al final es, se trata un poquito de, de prevenir, ¿no? O de, o de ir un paso adelante, de saber qué es lo que, de lo que, lo que está a punto de pasar eh, o de ocurrir. Entonces, claro, cuando tú ves que viene un perro que no es estable, eh, un perro que a lo mejor es un cachorro o algo así, en el caso de nosotros que tenemos cachorro, tú pues te desvías y vas hacia otro sitio sin mayor drama. O sea, porque eso puede ocurrir, ¿no? También estás en la calle o estás en, en cualquier parte y, y van a venir perros, ¿no? Pero el tema está en que no que no te quedas allí, tú sigues y, y, ya. y cuando encuentras a uno que sí es equilibrado allí sí, dejas que se saluden, ¿no? Y después sigues.
1: Exacto. Exacto, pero eso es muy importante, pero muchas veces a lo mejor no, no, no te pasa, pues no tienes esa posibilidad porque lo llevas al parque sí. y en el parque lo sueltas y ahí aparece por pues, típico perro de superiante.
0: todo, sí, el, el que es el el de, el de las pandillas.
1: Entonces, es muy importante. Sí, otro consejo para este tipo de cosas, no llevéis a vuestro perro al pipicán, si no sí. llevéis a vuestro perro a un sitio cerrado. llevándose siempre a un sitio donde el perro tenga la opción siempre de alejarse y vosotros de salir rápido de ahí. Y donde tengáis previsibilidad, porque sí. si vais con vuestro perro que está súper cómodo, súper feliz por la calle y de repente no, te, no estáis pendientes y aparece un perro y le da un buen meneo porque es inseguro o le da un buen meneo porque juega muy brusco y aparece uh -huh. de repente y te va a mucho o pues puede generar una mala experiencia sí. y entonces empezará a generar aprendizajes que me interesan. Entonces, lo importante, otro pequeño consejo, aparte de que te digo, juntarlos con perros adultos estables, es estar en un sitio donde tenga previsibilidad, pueda ver quién viene, de dónde viene, cuando viene, para poder irme si lo necesito y poder estar si lo necesito. Sí. Pues sería la segunda Pauta. La tercera pauta de la socialización con perros, fundamental, es estar siempre en movimiento. Es decir, no llegar a un sitio y estar parado con mi perro mientras veo cómo juegan otros perros. Porque entonces la, la interacción se va a dirigir todo el rato hacia los perros. Porque son los sí. perros que iban a estar en movimiento, pero nosotros no. Y entonces nosotros vamos a pasar a ser fondo. Por lo tanto, es importante que cuando estén con otros perros, no estemos, todos los dueños de los perros, o los propietarios o los tutores, llamarlos X, ¿vale? Se estén moviendo. Con el objetivo de que mientras el perro esté jugando con otro perro, esté interaccionando, siempre tenga un poco la atención puesta en nosotros. ¡Ay, que se va! ¡Ay, que se mueve! Uh -huh. Vale, entonces, juega un minuto, 30 segundos. Mira, está vivo de mi familia ahí. ¡Ay, qué bien! Qué... Ay, ¿Vale? Porque si no, muchas veces lo que pasa es que se macro focalizan en perro, 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 perro y pierden la focalización en el bien y se convierte en el típico perro que no hace caso cuando hay otros perros y al final le tenemos que estar engañando, riñendo, y ese tipo de cosas que no queremos. Pues son los típicos sí. que vienen que dicen que mi perro es muy bueno, pero es muy desobediente. Y, y ese problema es normalmente porque ha hecho ese mal, ese ejercicio desde de primeras
0: Sí.
1: vale por otro lado, sí, otro truco que puede ser importante, es pues ¿se puede juntar a los cachorros con otros cachorros diferentes? Sí, se puede juntar. Yo digo que mejor hacerlo con perros adultos. Pero si lo vamos a juntar con perros de, de su misma edad, o con perros también adolescentes o algo así, es decir, perros que generen mucha, mucha energía, mi consejo es que... Cuando lleguéis al sitio donde hay otros perros, agarréis un montón de comida, cojáis un montón de comida, la apartáis y la tiréis por el suelo, para que los perros aprendan a estar con perros, pero sin perros. Es decir, estoy en un sitio donde hay muchos perros, pero los perros están ahí de fondo, y todos los perros están buscando comida en el suelo, y eso es concentración, estabilidad, mantenerse una tarea, mientras todo lo demás está pasando entonces vale. nosotros es una ejercicio que hacemos constantemente en la escuela nosotros todos en el cole tenemos todos los días casi 60 perros y lo primero que hacemos según bajan del coche es sembrar como decimos, sembrar, lanzar comida ahí como si no hubiera un mañana por todos los patios ¿para qué? para que los perros cuando lleguen con la excitación del coche, no sé qué y de verse todos juntos no, esa excitación no se vaya sumando, sumando sumando, sumando y se desborde. Y no lo que nos vamos a hacer va a ser, esa explicación la voy a ayudar a modular a través del de trabajo de sexo, a través de buscar comida.
0: ¿Y qué, pasa, ¿Y qué pasa? Ahí hago un inciso, una consulta. ¿Qué pasa con los casos que, que se presentan mucho de envenenamiento en perros? Eh, porque pues cogen algo del, del, del suelo eh, pasa mucho en, en cualquier parte donde los paseemos desde calles hasta entradas de parques en cualquier parte puede pasar eh, puede ocurrir porque la gente le, 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 da, le deja comida a gatitos y se, y, y se, 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 se queda en mal estado la comida o puede ocurrir también por personas eh, pues, que no que, que, que son malas personas, así lo digo sin ningún problema eh, pero eso pasa, eh, eh, ocurre y tú lo sabes, lo sabes, entonces muchas veces nosotros tratamos de enseñarle a nuestro perro también que no coja nada del, del piso porque puede pasar algo así, puede eh, eh, ingerir algo en mal estado o algo que sea tóxico y puede haber envenenamiento ¿qué pasa cuando entonces haces esta, esta rutina? ¿Cómo, ¿cómo hacer que disierna entre una cosa y la otra?
1: Desde mi punto de vista como tú bien dices, es una cosa que pasa y existe y está. Pero desde mi punto de vista, enseñarle a un perro no coger cosas del suelo es un grandísimo error. Vale. Es un grandísimo error. Porque nos metemos en la sobreprotección de un individuo...
0: Que al necesita que hacerlo.
1: Algo que necesita hacerlo. Sí. Porque los perros son predadores oportunistas. Yeah. Entonces, es decir, un perro en la naturaleza solo le más de lo que encuentra que de lo que caza. Yeah. y por lo tanto ya no se trata de la supervivencia de la alimentación sino de la estimulación que un perro consigue tratando de encontrar cosas ya yeah. si yo a mi perro le limito el uso del olfato para estimularse para buscar cosas que normalmente son buenas en el 99% de los casos estoy cometiendo un grandísimo error porque estoy limitándole la parte más importante de su desarrollo cognitivo, que es la exploración a través del olfato. Vale. Hay dos sentidos que son los más reactivos, que es la vista y el oído. Y el sentido que es más capacitivo, más reflexivo, es el olfato. Si yo limito eso, lo que estoy haciendo es hacer uno muy débil y generar que los otros dos, vista y oído, que son los más reactivos, se sobrepasen. Yeah. Y por lo tanto, voy a generar un perro más impulsivo y más reactivo. Por lo tanto, desde mi punto de vista, es un grandísimo error, porque limitas esa parte tan importante. Ahora, lo que sí entiendo <ríe> es que necesitamos que nuestro perro tenga control y no se vaya comiendo cualquier cosa que se encuentre por ahí. Se eh, de todo, de todo. Luego, ahora te voy a poner un ejemplo muy divertido, para que de mí. Eh, vale. los,
0: los, los palitos creo que es el, el caso clá, el, el clásico, ¿no? que les encantan los palitos, si sí, por ejemplo eh, palito que ve o piña que ve se lo mete a, a la boca y, y muchas veces empieza como a arquear porque claro todo le raspa allí pero que les encanta
1: para los piñas y tal no pasa. sí, sí el de estimulación lo necesitan ya no solo el olfato sino que hay en masticación y la masticación sí. es súper importante para reducir el estrés y la ansiedad porque es una actividad proprioceptiva, conecta los músculos de la mandíbula con el resto de músculos del cuerpo. Uh -huh. Entonces, súper importante. Pero sí que es cierto que de vez en cuando nos encontramos de todo. Eh, comida en mal estado, uh -huh. gente mala, como tú dices, que sí. hace cosas que no debería hacer, eh, y basura, bichos, animales muertos, eh, sí. heces de otros animales y humanas, que son las favoritas de los perros, porque la alimentación es tan diferente que les llama muchísimo la atención y se ve de todo entonces yo entiendo que eso es pues, desagradable y puede ser peligroso, ahora una cosa es no dejarle comer al perro nada del suelo lo cual es un grandísimo error como te explicaba antes y otra cosa es enseñar a tu perro a soltar, dejar venir y traer Bien. yo te enseño si tú coges algo y tú estás cerca porque yo lo primero que te enseño a mi perro es estar cerca eh, te podré ver lo que es y si yo te he quitado las cosas muy rápido te voy a generar ansiedad y cuando antes te lo quito la próxima vez cuando lo cojas se lo va a comer más rápido si tú nunca le has quitado a tu perro de la boca nada el perro va a llegar lo va a oler lo va a mirar lo va a coger lo va a sentir y luego va a decir me gusta Uh -huh. si tú a tu perro le has quitado las cosas de la boca todo el rato, el perro va así y me da igual perros que se comen calcetines, pelotas eh, uh -huh. papel albal con resto de comida, servilletas ese tipo de perros son, se ha generado un aprendizaje de cada vez que cojo algo me lo quitan cada vez que cojo algo me lo quitan, por lo tanto en cuanto cojo algo me lo zampo, sin disfrutarlo sin recibir esa información sin palparlo, sin sentirlo yeah. ¿vale? entonces es el gran error Quitarle las cosas de la boca. Nunca, jamás se quitan las cosas de la boca a un perro. Nunca, jamás nadie me va a quitar mi plato de comida mientras estoy comiendo, porque le doy una aguantada. Y como claro. me abran la boca comiendo, imagínate, le muerdo. ¿vale? Sí. Eso es una falta de respeto brutal. No sí. es por su seguridad, es por nuestra incompetencia. Es una gran diferencia. Enséñale al perro a dejar, soltar, traer, Venir. Y déjale sí. que eso lo tengas. Si tú el 99% de las cosas son buenas, puede haber un 1% de posibilidades de que encontremos algo malo. Vale. Entiendo. Pues, tengo un perro cerca, tengo un perro que no tenga ansiedad por comérselo todo rápido porque nunca le has quitado de las cosas, y le enseñas a traer, venir, dejar, soltar. De esa forma le puedo decir, oh, ay, ¿qué has cogido? Un papel al suelta, muy bien, ¡Wow! muy bien, suelta, y el perro lo suelta, ¡mi, bien, min. el perro va a decir, o sea, lo suelto, porque le enseñaba a soltar, en un juego, con un lápiz, con un rotulador, con una botella, con una pulsera, una de las primeras cosas que hacemos con un cachorro, enseñarle a coger y soltar, coger y traer, porque además, luego a nosotros nos ha pasado muchas veces, eh, es el principio para enseñarle al perro a traer, a cobrar, es decir, tráeme cualquier cosa yo entrenaba antes perros de asistencia entonces el cobro era una de las habilidades más importantes, entonces yo enseñaba cobros de todo tipo el, el, el perro me trajera de todo y enseñaba cobros dirigidos, cobros autónomos y cobros de todo tipo, ¿qué significa eso? pues yo le enseñaba coger el borrador y me lo traes. Coge el boli y me lo das. Coge la pulsera y me lo das. Coge el mando de la tele me da. La y me lo das. Coge la caja y me lo das. Coge la cartera y me la das. La botella me la das. La cuchara, que es metálica, y me la das. El tenedor, que es metálico, y me lo das. Algo que es de porcelana y me lo das. Te enseño a traer a la mano. Traer a la mano. Y luego le enseño. Coge un paquete de salchicha y me lo das. Y si gana. Y coge un trozo de salchicha grande y me lo das. Y ahora te pongo. Y al final un ese perro aprende a... Todo lo que encuentra, te lo trae. No sí. se lo zampa, te lo trae. Y te lo trae y te lo da. Entonces tú le puedes decir, ¡ay, qué bien! Toma, un premio. O ¡ay, qué bien! Toma, cómetelo. O ¡ay, qué bien! No, esto es peligroso. Déjalo aquí. Toma. Muy bien, muy bien. Por eso la gran clave está Fomenta que tu perro use el olfato. Utiliza el searching. Es decir, que busquen comida es una de las cosas más beneficiosas para los perros. La masticación y el olfato, eso mm. es fundamental en el desarrollo de cualquier perro. Eso, pero fundamental. Y trabaja en base a la prevención de que puedan pasar esas cosas que tú dices: el suelta, el dejar, el venir y sí. el traer y el dejar de mano. Son ejercicios muy sencillos que desde un cachorro se empiezan a hacer. Vale. Vale. Sí. De hecho, la mayoría de las veces Un pequeño truco así Para la gente que no tenga mucha idea de entrenamiento Es Nuestro perro va por la calle Y agarra un trozo de papel al bar. No sabemos lo que tiene dentro Puede tener elementos, eh, alimentos podridos O puede tener agujas Imagínate sí. ¿Qué hace la gente? No, 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 no suelta algo Y va y se lo quita Porque se preocupa Que es normal, yo lo no entiendo ¿Qué consigue el perro? Que el perro no se lo quiera comer, todo no lo ha hecho porque es importante para él. ¿Cuál es el tip? No, ¿Cuál es la, el consejo? Si tu perro encuentra algo por la calle que crees que puede ser peligroso, dile, ¡muy bien, muy bien! Uh! Y vete en dirección contraria. ¿Qué va a hacer el perro? Se va a dejar olvidar eso y va a venir rápido contigo. Por ya.
0: Yeah. Porque le ¡ay, sí, bien, bien, bien! ¡Me viene el premio! ¡Vamos, dejo esto! <risa> claro.
1: Lo hacen todos los cachorros. Todos los cachorros. Yo cada vez que un cachorro coge algo que no sé lo que es, ¡au! 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 y me voy en otra vez, viene conmigo, referencias sociales, hay un par de premios si tengo, y ya he dejado aquello. Pues yeah. con cuidado, cojo el cachorro en brazo, cojo aquello, lo tiro a la papelera y veo. Me... Ya,
0: yeah. sí, sí. Vale.
1: Mm -hmm. Pequeños trucos que sin mucho entrenamiento te pueden ayudar.
0: Está bueno, me
1: gusta. Vale. Si vez de decir muy mal, muy bien. <risa> es premiar lo que no tienes, aunque realmente lo no estás premiando, estás distrayendo al perro.
0: Sí, vale. es un buen truco, sí.
1: Eh, otra cosa con respecto a la estimulación, perro-perro y la socialización, perro-perro. Pues la socialización nunca debe ser. Atados los perros, el típico perro que va por la calle, se encuentra otro perro atado, debería ser... ...estimulación, esa es la decisión libre... ...para que los perros puedan coger distancia si lo necesitan... Eh, ...no se frustren porque quieren llegar y no pueden... ...porque la correa los agarra... Vale, ...entonces lo interesante sería con un cachorro desde chico... llevarlo suelto... ...con nosotros siguiéndonos... ...con una correa en el suelo o en brazos... llevarlo al sitio donde va a estar con otros perros... ...y estar siempre en movimiento como os he dicho... Uh -huh. ...vale y que no, las interacciones no sean con, con correa. Si las interacciones perro-perro tienen que ser por correa porque me encuentro un perro por la calle, pues recordad que nunca dejes que la correa se tense. Si la correa se tensa, lo que va a generar es, veo un perro, quiero ir, no puedo llegar porque estoy atado, ¿qué hago? Me frustro. ¿Qué hago cuando me frustro? Me cargo, ladro, tiro, lloro y llego de una manera inadecuada yo llego a, a una persona que no conozco, pero llega a otro perro que no conoce, frustrado e intenso, lo que va a conseguir va a ser que el otro diga: y, y, ¿y dónde vas tú? Yo no te conozco, no me entres así. Puedes sí. generar reactividad en el otro perro. Sí. ¿Vale? Entonces, las correas siempre sonriendo, como una u. Y si te encuentras otro perro, le das correas y tú siempre haciendo que pase por el hagas lo que sea, te pones el brazo, pero las correas siempre sonriendo, entonces, nunca te. ¿Vale? vale. Y por último, el último tip o consejo que me gustaría dar con respecto a la socialización perro perro es que está relacionado con estar siempre en movimiento. Es si vas por el parque, te encuentras un perro, no te quedes con ese perro. Deja que tu perro llegue, diga hola y diga adiós. Sí. Que te vayas. Llega, saluda, se va. Llega, saluda, se va. Llega, saluda, se va. De esa manera, está enseñando a tu perro lo más importante, que son protocolos las habilidades sociales. Y lo primero que hacemos esta mañana cuando nos hemos visto Gaby y yo ha sido, ¿Sí? hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Y luego cuando nos vayamos diremos, adiós Gaby, mucho gusto, te hemos pasado muy bien. Claro. ¿Sí? Hola y adiós. Y nada, sí. ¿sabes? Hola y...
0: Se está cortando Hola, hola. Se, se cortó el audio. Está silenciado. Son cosas que pasan. Aquí está. Ya, ya, ya está otra vez a aire. Sí. sí, hola y adiós como, como Sabina, claro. No
1: decir hola y adiós y tiene ese protocolo sí. de iniciar una, un contexto comunicativo y de, de admirarlo. Sí. Después puedes hacer que los desarrollos sean más largos, porque luego una vez te encuentres un perro y sepa el perro salir, te encuentras un perro, te puedes quedar y en cuanto te mueves, el perro se va a ir contigo. Sí. Entonces es súper importante. Sí. Veo un perro, me lo encuentro, lo dejo que haceda libremente y me voy. Veo un perro, lo dejo que haceda libremente y me voy. Sí. Estoy como a mucho cinco segundos. Vale. Sí. De esa sí, forma el perro aprende a decir hola adiós, que es la parte principal en cualquier desarrollo comunicativo. Para que después, si el perro en algún momento se encuentra incómodo, incómodo con otro perro, con el que está jugando, está haciendo lo que sea, o está comunicándose, el perro tenga clara la salida, que es el adiós, y ya perfecto. la haya aprendido. Sería sí. otra cosa que me gustaría reseñar y que creo que es fácil de entender y, y muy fácil de hacer.
0: Sí. Yo creo que está, está redondo para, para hacer un, un acercamiento acerca del tema, que sabemos que es tan extenso. Eh, no, no sé si tienes algo más que agregar, pero yo creo que has hablado de las etapas, has hablado de lo, de, lo, de lo más... Al final todo es importante, ¿no? Pero del paso a paso para llegar hasta ese momento, ¿no? Que es la socialización con el perro mismo. Eh, no sé si ¿sí tienes algo que agregar.
1: Pues a lo mejor para el perro que que quieran convivir con otros animales. No sé si hicimos un episodio sobre eso. Puede ser que sí, sí lo hicimos. ¿no? En,
0: en algún momento, claro, hemos hablado ya de todo. Entonces, en algún momento hemos hablado, sí, de, de la relación con otras especies, pero, a ver, no un episodio específico de eso.
1: Vale. Eh, bueno, que puede ser, ¿no? Hemos hablado aquí de la etapa del desarrollo sobre todo de la socialización de un cachorro, ¿no? A través de dos sí. periodos súper importantes, que es la impronta y el periodo crítico de socialización. Después haría el periodo de socialización, la adolescencia y eh, después ya el desarrollo madurativo y la vejez. Cada etapa sí. pues, tiene su, sus necesidades. Pero bueno, para la socialización los periodos más claves son esos.
0: Exacto. Es Nos encontramos ahora un perro adulto
1: que vamos a, a adoptar. ¿Vale? O de repente mi perro que vivo me contengo mi pareja y quiero que aprenda a vivir con otro perro o mi pareja tiene... Otra un gato, un loro, un pájaro un conejo vale, y ya son adultos y no se ha tenido esa socialización, esa estimulación en, en esos momentos importantes de esa etapa del desarrollo pues una cosa importante es que si mi perro va a empezar a convivir con otro perro se encuentren fuera de casa, en un espacio amplio donde puedan interaccionar libremente y luego a partir de ahí ya meterlos a casa y si mi perro va a vivir con un gato, que eso no lo puede hacer con un gato, porque el gato no lo puede saltar por la calle sí. tranquilamente. Así que sería importante que tanto el perro como el gato, o el perro como el pájaro, o el perro como el conejo, eh, tuvieran un transportín cada uno en casa asociado como zona de referencia para que en un principio, mientras uno esté libre, el otro esté en el transportín y nunca haya invasiones de espacio, no haya peligro para la integridad, para que eso genere, vale, tú estás por aquí y yo estoy aquí seguro. Y vais cambiando. Mete al perro en el transportín, suelta al gato. Mete al gato en el transportín, suelta al perro. Sí. ¿Vale? Y que si se quieren oler, se vuelan, no puede pasar nada porque están en el transportín, ¿vale? Y eso le va a ayudar a que se vayan viendo como, vale, es algo más, estáis de fondo, de primera no interaccionamos libremente, no nos... No nos no nos invadimos el uno al otro uh -huh. y yo tengo a mi zona de referencia y cuando ya un perro, el gato, un otro animal todos estén tranquilos, pues se empieza a soltar tranquilamente por diferentes espacios, ¿vale? Siempre igual, con estimulación o con movimiento, haciendo algo. Sí. Vale. Y poco más. Recordad que un poco así, haciendo como un resumen final, sería... Importantísimo el periodo de impronta Donde se identifica el perro Con las especies con las que va a convivir uh -huh. Es importante Después tener en cuenta que el siguiente periodo Sería el crítico de socialización Y por lo tanto es importante si vamos a adquirir un cachorro Que lo adquiramos a través de los dos Dos meses y medio, tres meses ¿Vale? Para que tengan tiempo de desarrollo De sus habilidades sociales Con su madre y sus hermanos Sí Por otro lado, también Es importante Tener en cuenta que cuando lo empecemos a habituar a entornos, contextos, ruidos, movimientos, texturas, que se, lo hagamos siempre a través de conducta activa para ayudar al perro a generar las situaciones que puedan ser aversivas y generar resiliencia en el perro, es decir, ayudarle a recuperarse. Con otros perros, siempre con perros adultos estables, utilizar el searching, es decir, hacer que estén con perros pero sin perros, buscando comida en el suelo, estar siempre en movimiento y aprender a decir hola. Yana". Eso sería un poco
0: el gran error. Sí, está bien. Eh, así seguramente lograremos esos perros con bienestar y equilibrados, estables, eh, que, que al final... No se trata de que sean más bonitos o que sean más tranquilos, porque no se trata de uno mismo, sino se trata de ellos, ¿no?, de, de que ellos realmente eh, sean perros pues, libres de estrés eh, y de conductas reactivas también, que vemos mucho, y eso es algo que hay que evitar. Bueno, hasta aquí este episodio de socialización. Esperemos que les haya gustado, Pata lovers, y que pongan en, en práctica... Siempre estos que más que son precisamente es el conocimiento completo acerca de las etapas, de lo que hace falta en cada una, para entonces poder también con el conocimiento de nuestro lado reaccionar y actuar. Eh, más que reactivamente, actuar eh, previniendo y eh, desde antes de cualquier situación. ¿no? Bueno, hasta aquí. Gracias, Gonza. Eh, no, y gracias, Pantalones. Sí,
1: y nos vemos en la
0: próxima. sí chao. Besos. Podcast La Pata. Un podcast para patalovers digitales.